0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد في الحديث التاسع والعشرون من الحديث الاربعين للامام النووي رحمه الله عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنه ويبعدني من النار قال لقد عظيم وإنه يسير على ما يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا, ألا أخبرك ألا ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة وسرقة تظهر الخطيئة وقيام الرجل في جوف الليل ثم تلاقو الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى قال فاخذ بلسان نفسه وقال كف عليك هذا قلت يا رسول الله وانا لمؤاخذون بما تكلم به قال فكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح هذا حديث عظيم جامع مشتمل على امور عظيمه من وصايا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. وسؤال معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يدله على عمل ان يدله على على عمل يقربه من الجنه ويباعده من النار يدلنا على حرص الصحابه على معرفه الحق وعلى معرفه ما يقرب الله عز وجل وما يحصل يحصلون به الثواب من الله سبحانه وتعالى. فهم الحريصون على كل خير والسباقون إلى كل خير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وسؤال معاذ رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يدلنا على هذا قال دلنا على عمل يقربنا جنة ويبعدنا النار وهذا فيه إثبات الجنة والنار وأنهما موجودتان وهما باقيتان لا تثنيان ولا تبيدان وفيه ايضا ان ان سؤال الجنه او عبادة الله عز وجل لتحصيل الجنه وسلامة من النار ان هذا شان في هذه الامه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس وليس كما يقوله بعض الصوفيه لا ما ما عبدت الله رغبة في جنته ولا خوف من ناره وانما شوقا اليه فان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير الناس وهم افضل الناس يسألون الله الجنه ويعوذون به من النار ويبحثون عن الاعمال التي توصل الجنه والاعمال التي بها يتخلصون النار وبها يبتعدون من النار ثم ايضا الله عز وجل قد اخبر عن خليله ابراهيم عليه الصلاه والسلام انه قال واجعلني من ورثه جنه النعيم واجعلني من ورثه جنه النعيم ثم ايضا في هذا دليل على ان الاعمال انها من اسباب دخول الجنه لانه قال دلني على عمل يقرب من الجنه ويباعد من النار فالاعمال هي اسباب في دخول الجنه فقد قال الله عز وجل وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون فقال ان الذين قربوا رَبَّنَا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون فوقجاءت ثجافا جنوا من المداجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ان المارد كانوا من فلا الا يعلمون ما في لهم قُرَّةِ رجع جزاء بما كانوا يعملون فبين ان الاعمال انها سبب في دخول الجنه فقد جاء في حديث صحيح صحيحين عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال لن يدخل احدكم لن يدخل احدكم احد منكم بعمله الجنه قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته وفضله ففي الآيات الكريمات التي ذكرت آه بعضها تدل على أن الأعمال سبه في دخل الجنة وأن الإنسان يدخل بعمله الجنة والحديث يدل على أن الإنسان لا يدخل بعمله الجنة قال لن يدخل أحد منكم بعمله الجنة قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله في رحة وفضل يوفق بين ما جاء في الآيات وما جاء في الحديث الجواب او التوفيق ان يقال ان الباء التي في الحديث غير الباء التي في الايات لان الباء في الايات للسببيه والله عز وجل جعل الاعمال سببا في دخول الجنه جعل اعمال سببا في دخول الجنه والباء التي في الحديث باء المعاوضه يعني للمعاوضه يعني لا يدخل احد منكم بعمله الجنه يعني ان الجنه عوض عن عمله ومعنى ذلك ان الانسان يستحق الجنه بمجرد عمله وليس هناك شيء وراء ذلك من ان يكون لله فضل يعني في هذا بل الفضل لله عز وجل في دخول الجنه فاذا الباء في الحديث في كل المعاوضه وليست للسببيه والايات في الحديث في الاحاديث في الايات للسببيه ومعلوم أن الإنسان عندما يعمل عملا عند غيره في هذه الحياة الدنيا فإنه يستحق الأجرة في مقابل عمله عوضا وليس ال- 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 الذي يدفع العوض له منه فضل على ال- ال- الأجير الذي أعطي أجرته لأن-, لأن هذا في مقابل العمل هذا عمل وهذا أعطى في مقابل عمل اما فيما يتعلق بفضل الله عز وجل وادخاله الجنه فهي وان كانت الاعمال سبب في دخول الجنه الا انها بفضل الله عز وجل لا يقال ان ان, إن, إن, إن هذه المعاوضه وان القضيه هي عمل وجد فجاء هذا عوضا عنه بل الفضل لله عز وجل اولا واخرا هو الذي تفضل بالتوفيق للعمل الذي يوصل إلى الجنة وتفضل بالجزاء والثواب الذي هو الجنة فرجع الأمر إلى فضل الله عز وجل في تحصيل السبب ثم حصول المسبب فالله عز وجل تفضل بالسبب الذي هو التوفيق للعمل الصالح الذي يوصل إلى الجنة وتفضل بالثواب والجزاء الذي هو الجنة التي جاز بها من عمل صالحه وعلى هذا فيكون تكون الآيات والحديث لا اختلاف بينها وإنما هي متفقة بحيث تحمل الباء في الآيات على السببية وأن الله تعالى جعل الأعمال أسبابا في دخول الجنة والباء التي نفي فيها دخول الإنسان بعمله الجنة إنها إنما هي باء المعاوضة يعني أن الإنسان ليس مجرد معاوضا على ما حصل بل الاعمال سبب في دخول الجنه وليست قضيه قضيه معاوضه كما هو مشاهد معاين في الذين يعملون اعمالا في الدنيا ويحصلون اجورهم من من المستاجرين فان تلك ليس فيها فضل ولا منا وانما فيها معاوضه ومعلوم ان ان الاعمال وان كان سبب في دخول الجنه الله تعالى هو الذي تفضل بها فتفضل بالسبب وتفضل بالمسبب دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار قال عليه الصلاة والسلام لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يستله الله عليه لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يستله الله عليه وفي هذا بيان عظم شأن السؤال والمسؤول عنه وأنه شيء عظيم وأنه ليس بالأمر الهين. و مع عظمه وصعوبته ومشقته فإن الله تعالى يجعله يسيرا على ما يسره الله عليه يسير على ما وفقه الله لأن تلك الأعمال فيها مشقة الأعمال التي يكون بها دخول الجنة والسلامة من النار التي دل الرسول صلى الله عليه وسلم عليها يعني آآ آآ هذه الاعمال آآ آآ فيها مشقه وفيها تعب وفيها نصب وهي بحاجه الى الصبر على, على طاعه الله الصبر على طاعه الله لان تلك التكاليف وتلك الامور التي مرسله الجنه تحتاج الى صبر على طاعه الله عز وجل يصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس يصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس لان العاقبه حميده والنبي صلى الله عليه وسلم قال حفت الجنه في المكاره يعني إن طريق الله طريق الجنه فيه صعوبه وفي مشقه يحتاج الى صبر والى جلد والى احتساب ليس بالامر الهين ولكنه يكون يسيرا على من يسره الله عليه وفي هذا ايضا دليل على ان الانسان يحرص على الأعمال الصالحة وأن وأن من استعان بالله وعول على الله وجد واجتهد وأخذ بالأسباب الموصلة إلى المقصود والمطلوب فإن ذلك يكون ويتم بتيسير الله عز وجل وتوفيقه لتحصيل ذلك المطلوب وأيضا فيه تشجيع على مثل هذا السؤال وبيان يعني أهميته وأن شأنه عظيم وأن السؤال عن مثل هذا من أهم المهمات لأنه سؤال عن عمل الإنسان في هذه الحياة لأن كما هو معلوم هذه الحياة دار العمل والآخرة دار الجزاء ما فيه إلا جنة أو نار ويقول جنة والنار إنما يكون بما يحصل في الدنيا من توفيق الله عز وجل للأعمال الصالحة التي توصل إلى الجنة وتباعد من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يستره الله عليه قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يستره الله عليه ثم بيّن ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا شكر به شيئا تقيم الصلاة والزكاة, والزكاة السورة رمضان وتحج البيت وهذه أركان الإسلام الخمسة التي بيّنت في حديث جبريل حيث قال اخبرني عن الاسلام قال انتشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وقيام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وكذلك في حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه واقام الصلاه وايتاء الزكاه والحج وصوم رمضان فهذه الاشياء الخمسه التي جاءت في هذا الحديث هي التي جاءت في حديث جبريل وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقوله تعبد الله اي تفرد الله بالعباده وتخصه بالعباده. والله عز وجل قد خلق الخلق لعبادته خلقهم لامرهم ونهيهم بالعباده. خلقوا لامرهم ونهيهم. وقد امروا ونهوا وبين لهم التوحيد وبين لهم الشرك. وبين لهم طريق الخير وطريق الشر. الم يجعل له عينين. ولسانه وشفتين وهديناه النجدين يعني طريق الخير وطريق الشر فقد حصل ذلك وحصل تبيين ذلك بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعبادة الله عز وجل يجب أن تكون خالصة له وأن تكون موافقة لسنته صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فتكون الشهادة بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم داخله في عباده الله لان عبادة الله عز وجل لا تعتبر ولا تكون مجديه ونافعه الا اذا توفر فيها شرطان ان تكون خالصه لله وان تكون مطابقه لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا لابد من مع شهادتي لا اله الا الله من شهادتي ان محمد رسول الله لابد مع شهادتي ان لا اله الا الله من شهادتي ان محمد رسول الله وهما شهادتان متلازمتان لا تنفك احداهما عن الاخرى من حين بعث رسول الله عليه الصلاه والسلام فكل انسي وجني يتحتم عليه ويتعين ان يدخل في هذا الدين والا فان النار مثواه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع باحد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به الا كان من اصحاب النار ويقول بعض العلماء كنت إذا سمعت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأملت فأجد معناه في القرآن قال ولما سمعت هذا الحديث تأملت فوجدت معناه في قوله عز وجل ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده وما يكفر به من الأحزاب فالنار موعده أي أنه مثل قوله لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ونصاني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار وعلى هذا فعبادة الله عز وجل لا بد فيها من شرطين إخلاص العمل لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله وسلم فإذا توفر هذا الشرطان نفع العمل ونفعت العبادة وإن اختل أحدهما فإن العمل مردود على صاحبه ولا عبرة به ولا قيمة له ثم ذكر بعد ذلك الصلاة والزكاة والصيام والحج فذكرهم مرتبة على حسب أهميتها فأهم هذه الأركان بعد الشهادتين الصلاة التي فيها عمود الإسلام كما في الحديث الذي معنا. وكما وأيضا هي تنهى عن الفحشاء وهي من آخر ما أصابه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهي آخر ما يفقد في هذه الحياة. وأول ما يحاسب على هذه يوم القيامة. مزايا كثيرة متعددة تتعلق بالصلاة. وقدمت الصلاة على غيرها لأنها أهم من غيرها. وذلك لأنها صله وثيقة بين العبد ومن ربه وتتكرر في اليوم والليلة خمس مرات في خلاف الأعمال الأخرى فإن منها ما يكون في السنة ومنها ما يكون في العمر وأما الصلاة فهي في اليوم والليلة خمس مرات ولهذا الإنسان إذا صاحب إنسانا فإنه يستطيع أن يكتشف كونه من أهل الاستقامة أو من أهل الضلال في خلال 24 ساعة في خلال يوم وليلة يعرف أن الشخص الذي رافقه أو خالطه أو صاحبه ولازمه أنه من أولياء الله أو من أعداء الله بكونه يصلي أو لا يصلي فإن كان من المصلين فهذه علامة الخير وإن كان من غير المصلين فهذه علامة السوء ويتبين ذلك في مدة وجيدة في خلال يوم وليلة فقدمت الصلاة لأهميتها ولأنها مقدمة على غيرها ولانها صلة وثيقة بين العبد وبين ربه لانها تتكرر في اليوم الليل الخسفراء ثم جاء بعد ذلك ذكر الزكاة التي تأتي في السنة مرة واحدة تأتي مرة واحدة إذا استوى الثمر وجاء حصاد الزرع وحال الحول على النقود أو على التجارة أو على بهيمة الأنعام فإنها تخرج الزكاة وقدمت الزكاة على الصيام لأنها متعدية النفع لأن المزكي يستفيد والفقير الذي تدفع إليه الزكاة يستفيد فهي آه هي الزكاة بل هي قرينة الصلاة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يأتي الجمع بين الصلاة والزكاة في الآية أو الحديث كما قال الله عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مفصيله فصيل ودين حنفاء ويقيموا الصلاه ويجزوا الزكاه وذلك دين القيم. وقال الذين مكناه الذي الصلاه واتوا الزكاة. وقال فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين. وهكذا ياتي كثيرا في القران الجمع بين الصلاه والزكاه. فالزكاه مقدمه على الصيام لانها متعديه النفع. المزكي يستفيد حصول الأجر والثواب وزكاء المال وطهارته والمزكى المدفوع إليه الزكاة يستفيد لأنه فقير محتاج إلى الزكاة التي تدفع إليه من الأغنياء ثم جاء الصيام بعد ذلك لأنه يتكرر في السنة شهر في السنة كل سنة يأتي الصيام اخر الحج لانه لا ياتي لا لا في العمر الا مره واحده اخر الحج لانه لا ياتي في العمر الا مره واحده فاذا هذه الاركان جاءت مرتبه وفقا او طبقا لاهميتها ثم انه هذه الامور هي فرائض هذه الاشياء التي قدمت هي فرائض والله عز وجل احب ما يتقرب اليه بالفرائض يعني كما جاء في الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضوا عليه وما وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضوا عليه فذكر الفرائض اولا في قوله تعبدوا الله يعني اي الناس ان الجنه من اسباب دخولها آه فرائض ونوافل فالفرائض ذكر هذه الاركان الخمسه التي هي آه عباده الله والصلاة والزكاة والصيام والحج وهذه أمور واجبة وهذه أمور واجبة وأمور لازمة ثم بعد ذلك ذكر أمورا مستحبة ونوافل وقرب يكون فيها زيادة في الثواب وكمال في الإيمان وكمال في الإيمان قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ألا أدلك على أبواب الخير أي الطرق والمداخل التي يصل الإنسان بها إلى الخير والمقصود بذلك النوافل لأنه ذكر الفرائض أولا ثم ذكر النوافل أو أمثلة للنوافل ثانيا فذكر ثلاث أشياء الصوم والصدقة وقيام الليل هذه الأمور الثلاثة هي أبواب الخير التي ارشد اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقولها لا ادلك هذا استفهام وهو يعني قبل ان يذكر ابواب الخير مهد لها بهذا الاستفهام حتى يتهيأ المخاطب وهو معاذ رضي عنه لمعرفه ما يلقى عليه ليحفظه ويعيه ويستوعبه بحيث لا يفوته منه شيء. فهذا هذا الاسلوب وهذه الطريقه فيها لفت نظر المخاطب وتنبيهه الى العنايه والاهتمام بما سيلقى عليه بحيث يعيه بحيث يعيه ويستوعبه. ثم قال الصوم جنه. المقصود بذلك صوم التطوع. لأن يعني صوم رمضان ذكر في الذي قبله في الواجبات لأن الأمور ذكرت هي من باب التطوع وليس من باب الفرض لأن الذي يتعلق بالفرض مضى في الأول ثم ذكر النوافل التي بها زيادة الإيمان وزيادة الكمال وزيادة الأجر والثواب عند الله عز وجل قال والصوم جنة والجنة هي الوقاية التي يتقى بها ما يحذر ويخاف ولهذا يقال للترس الذي يتقى به السهام يقال له جنه جنه من الوقايه والصوم جنه في الدنيا من المعاصي وفي الاخره من النار هو الجنه جنتان جنه في الدنيا وجنه في الاخره فالصوم جنه في الدنيا وجنه في الاخره جنة في الدنيا يقي من المعاصي والوقوع في الذنوب والآثام وفي الآخرة جنة من الدخول في النار ومن أسباب السلامة من النار ويدل للأول وهو الجنة في الدنيا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحة الله بن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام يا مَعْشِرَ الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه غض البصر وإحسن الفرج ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجه أي أن من قدر على الزواج يتزوج ويقضي وطره ومن عجز ولم يتمكن من ذلك لعدم القدرة المالية التي توصله إليه فإن عليه أن يأتي بالصوم لأن الصوم يضعف شهوته ويضعف قوته فلا فيسلم بذلك من الوقوع في الفاحشة والوقوع في الأمر المحرم فإن الصوم يكبح جماح القوة وشدة الشهوة لأنه يكون فيه اضعاف للنفس بخلاف الإفطار وعدم الصيام فإن فإنه يكون فيه النشاط وفيه الأكل والشرب وفيه الاستمتاع الذي يجعل الإنسان فيه هذه القوة وفي هذه الشهوة والصوم يضعفها فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى ما يكون به السلامة من الوقوع في الفاحشة والوقوع في الأمر المحرم إذا لم يستطع الإنسان أن يصل إلى شهوته بالطريق الحلال فإن عليه أن يصوم حتى لا يقع في الأمر المحرم لأن الصوم يضعف شهوته فلا يكون عنده الاندفاع والرغبة التي تجعله يقدم على تفريغها وعلى حصولها في طريق محرمة وأما الوقاية من النار فهي في الآخرة سبب في السلامة من النار وقد جاء في الحديث الصحيح من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفة من صام يوم في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفة إذا الصوم أو صوم التطوع يكون جنة من المعاصي وجنة من النار ثم قال والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار الصدقة التي هي الإحسان إلى الناس وإيصال النفع إليهم وسد عوزهم وفقرهم وذلك بإيصال الصدقة إليهم هذه من أسباب أطفاء الخطايا أي زوالها وذهابها ولا شك أن الصغائر تذهب بفعل الطاعات وأما الكبائر فإنها تذهب مع التوبة فإنها تذهب مع التوبة أما مع الإصرار عليها فكل سان يتصدق وهو مصر على كبائر لا يقال أن الصدقة محت كبائره التي هم مصر عليها وإنما هي تمحو الصغائر تمحو الصغائر وأما الكبائر الذي يمحوها التوبة فهو إذا تاب وتصدق وهو تائب من جميع الذنوب فإن الصدقة تطفئ تلك الخطايا كما يطفئ الماء النار أي أنها تقضي عليها وتستأصلها كما أن الماء إذا وضع على النار وصب على النار فإنه يخبدها ويطفئها وهذا معروف بالمشاهدة والمعاينة أن الماء بمجرد وصوله إلى النار فإنه يقضي عليها ويطفئها فكذلك المعاصي التي هي المشبه تطفئها الصدقة وهي القربة التي يتقرب الله عز وجل إليها بها بسد عوز المعوزين وقضاء حاجات الفقراء والمساكين وفي ذلك التشبيه تشبيه الامور المعنويه بالامور الحسيه لتقريب ذلك الى الاذهان والى الافهام لان المشاهد ان الماء اذا جعل النار قضى عليها وانهاها وكذلك المعاصي اذا جاءت فانها فكذلك الصدقه اذا جاءت فانها تقضي على المعاصي ولكن الكبائر تكون بالتوبه منها ثم قال وقيام الرجل في جوف الليل يعني انه من ابواب الخير لان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ابوابا ثلاثه من ابواب الخير الصوم والصدقه وقيام الليل الصدقه نفعها متعدد والصوم وقيام الليل نفعهما قاصر لا يتعدى الصائم المصلي في الليل وقيام الليل هو أفضل الصلاة بعد الفريضة كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل فهو أفضل التطوع الذي يتطوع به من الصلوات الذي هو قيام الليل كما ثبتت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تلا قول الله عز وجل تتجافى جنوبهم على المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقناه ينفقون، فلا تعلم نفس ما غفلا من جزاء بما كانوا يعملون. تلا هاتين الايتين. تلا هاتين الايتين المشتملتين على بيان هذا العمل الصالح وان وان اولياء الله عز وجل يحصل منهم هذا العمل الصالح يرغبون ويرهبون وكذلك جزاءهم الجنه. بسبب أعمالهم التي عملوها وقدموها في هذه الحياة ومما ينبغي أن ينبه عليه أن أن الإنسان عندما يكون يتحدث أو يحدث أو يعظ أو يذكر فإذا مرت آية فإنه يأتي بها كما كما كان يحدث ولا يتحول من كونه يخاطب الناس إلى كونه يقرأ القرآن ويصير كأنه قارئ وأنه تالي فإن مقام فإن مقام الاستدلال غير مقام التلاوة مقام الاستدلال غير مقام التلاوة بعض الناس تجده يعني يخاطب الناس فإذا مرت آية تحول إلى كونه قارئا فالذي يسمع يقول هذا قارئ قرآن ليس محدثا ولا مذكرا ولا خطيبا وانما هو قارئ القران فان مقام الاستدلال غير مقام القراءه مقام الاستدلال غير مقام القراءه ثم قوله وصلاه الرجل في جوف الليل الرجل هنا لا مفهوم له بل المراه كذلك والنساء كذلك و وانما ذكر الرجل لأن الغالب أن الخطاب مع الرجال وإلا فإن الأصل التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام ولا يصار إلى الفرق بينهما إلا إذا وجد ما يدل على أن هذا الحكم خاص بالرجال دون النساء كما يأتي في بعض الأحاديث بيان التفريق بين النساء والرجال والنساء في الأحكام مثل آآ آآ الغسل من بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح من بول الغلام والغسل من بول الجارية إذا كان لم يأكل الطعام وكذلك يكون الجنازة إذا كان رجلا يكون الإمام في وسط عند رأسه وإذا كان امرأة يكون في وسطها هذه من الأمور جاء بها التفريق من الرجال والنساء وكذلك فيما يتعلق بالعقيقة والدية والشهادة والميراث والعتق خمسة أمور النساء على نصف من الرجال فيها وهي الميراث والعتق والعقيقة والدية والشهادة هذه أمور خمسة النساء على نصف من الرجال فيها فإذا الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام وعلى هذا فإن قوله في الحديث وصلاة الرجل في جوف الليل ذكر الرجل لا مفهوم له بل مثله المراه ثم قال الا اخبرك براس الامر وعموده وذروه سنامه قلت بلى قال راس الامر الاسلام وعموده الصلاه وذروه سنامه الجهاد وهذا مثل الذي قبله الاستفهام فيه تنبيه المخاطب إلى الاستعداد والتهيؤ لما سيلقى عليه. لما سيلقى عليه. وقوله رأس الأمر الأمر هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وهو الشأن وهو أعظم الشؤون الذي هو الاسلام والدين. رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وهذا يدلنا على عظم شأن الصلاة لأنها عمود الإسلام ومعلوم أن العمود أو الأعمدة يقوم عليها البنيان ويقوم تقوم عليها الخيام وإذا ذهبت أو نزعت عمود الخيمة سقطت على الأرض وإذا كسرت اعمده البنيان هبطت العماره المكونه من طوابق كثيره بعضها على بعض حتى تكون اقل من ما يساوي دور واحد وهي عده ادوار سقط بعضها على بعض لما اختلت الاعمده او ربط حديد بالاعمده وشعبت فان البنيان بطوابقه الكثيرة يهبط بعضه على بعض فالصلاة عمود الإسلام ويقوم عليها الدين وهذا يبين لنا عظيم شأنها وأن شأنها أمر عظيم لأنها هي العمود التي يقوم عليها الإسلام ثم قال وذروة سنامه الجهاد والسلام هو أعلى الشيء البعير أعلى السنام هو أعلى اعلى شيء فيه سنام والذروه هي اعلى السنام. الذروه هي اعلى السنام. ذروه السنام يعني اعلى السنام لان السنام اعلى شيء واعلى شيء فيه اعلى شيء في السنام هو اعلى اعلى من غيره. واطلق على الجهاد انه ذروه سنام الاسلام لان فيه علو الاسلام وظهوره وقوه المسلمين. وتفوقهم على غيرهم وتفوقهم على الكفار وغلبتهم للكفار وذلك لظهوره ظهور المسلمين وقوتهم يكونون غالبين للكفار ويكون الكفار يهابونهم ويخشونهم فاما ان يدخلوا في الدين واما ان يدخلوا تحت حكم الاسلام ويدفعوا الجزيه ولكن يكون تحت ولايه المسلمين ويكون ذلك سببا في هدايتهم لانهم يشاهدون احكام الاسلام ويشاهدون تطبيق الاسلام من المسلمين فيكون في ذلك القدوه الحسنه والقدوه الطيبه فذكر الجهاد وانه السنام وذلك لان فيه ظهور الاسلام وقوته وتفوق المسلمين على أعدائهم الكاثرين وذلك بقوة الإيمان وقوة اليقين الذي به يفتحون العبادة والبلاد كما كان هو شأن سلف هذه الأمة الذين كان عددهم قليلا بالنسبة لأعداد أعدائهم ومع ذلك نصرهم الله عز وجل بقوة إيمانهم ويقينهم وثباتهم وإخلاصهم لله عز وجل والجهاد يكون جهادا للنفس ولا يحصل جهاد الاعداء الا اذا حصلت مجاهده النفس لان الانسان اذا لم يجاهد نفسه لا يستطيع ان يجاهد غيره وجهاد النفس هو اهم شيء يمكن من جهاد الاعداء لان الانسان اذا ما كان عنده قوه ايمان ولا عنده مجاهده للنفس ما يكون عنده صبر ولا يكون عنده جلد ولا يكون عنده رغبة ولا يكون عنده حرص على مجاهدة الكفار فمجاهدة النفس هي الأساس الذي تكون به القوة من المجاهدين والمقاتلين للكفار ولهذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة تفوقوا على غيرهم من أعدائهم مع قلة عدد المسلمين وقلة عدادهم وكثرة أعداد الكفار وكثرة عتادهم ولكن عندهم قوة الإيمان وعندهم قوة البصيرة وقوة قوة في الدين هذا هو الذي مكنهم من التغلب على أعدائهم مع قلة المسلمين وقلة عدده عتادهم وكثرة الكفار وكثرة عدادهم فإن الفئة القليلة تغلب الفئة الكثيرة بإذن الله وذلك بقوة الإيمان وقوة اليقين فالجهاد جهاد النفس ثم جهاد المنافقين وجهاد الكفار كما قال الله عز وجل: يا ايها النبي الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ثم قال: الا اخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى فاخذ بلسان نفسه وقال كف عليك هذا. آه. اخذ بلسان نفسه وقال كف عليك هذا. آه. وهذا يبين لنا عظم شان لس... شان خطو... يبين خطوره اللسان وان امره خطير. وأنه ليس بالأمر الهين، وأنه هو الذي يوقع في المهالك ويوقع في العطب فقال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلا فأخذ بلسان نفسه وقال كف عليك هذا وهذا يدلنا على خطورة شأن اللسان ولهذا آآ آآ معاذ رضي الله عنه عندما قال النمسان ما قال قلت أو قال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم؟ هذا شك من الراوي هل قال الرسول صلى كذا أو قال كذا؟ هل قال الوجوه أو قال مناخر؟ إلا حصائد ألسنتهم. وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ أو قال على مناخرهم؟ إلا حصائد ألسنتهم. يعني جزاء وعقوبة ما يحصل للألسنة من الكلام السيء في هذه الحياة الدنيا فهذا هو الذي يصلهم إلى النار وهذا هو الذي يوقعهم في النار لأن الناس في هذه الحياة الدنيا يزرعون هذه الحياة الدنيا هي دار الزرع ودار العمل والآخرة دار الحصائد دار الحصاد الناس يحصدون ويحصلون اجر ما قدموا ان قدموا خيرا وجدوه وان قدموا شرا وجدوه كما قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره وجاء في الحديث القدسي الذي مر بنا قريبا قال عليه الصلاه والسلام يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه يا عبادي كل إنما هي أعمالكم أحسيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وفي هذا بيان عظم شأن اللسان وأن أمره ليس بالأمر هين بل شأنه خطير وقد, وقد مر بنا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من كان يوم بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وفي الحديث المتفق على صحته قوله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه بين رجليه اضمن له الجنه والذي بين اللحيين هو اللسان والذي بين الرجلين هو الفرج. وقوله ثكلتك امك يا معاذ يعني فقدتك حتى صارت ثكلى وليس الدعاء مرادا وانما المراد هو الاهتمام بما يخاطب به بل ان انه جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام ان كل دعوه دعابها على احد وهو ليس اهلا لها ان الله عز وجل شرط على على ربه ان يجعل كل دعوه دعابها على احد ليس اهلا لها ان يجعل الله ذلك لها لذلك المدعو عليه ان يكون ذلك طهرا وزكاء وقربه من الله عز وجل يعني فيكون بدل ما كان دعاء عليه على صيغه الدعاء عليه يكون دعاء له وقد ثبت هذا في صحيح مسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه ان امه ام سليم رضي الله تعالى عنها كان لها يتيمه فارسلتها الى النبي صلى الله عليه وسلم في حاجه وكان النبي صلى الله عليه وسلم راها وهي صغيره جدا ثم راها قد كبرت فقال انت هي كبرت لا كبرت سنك، فت... ف... ف... فرجعت تلك اليتيمة تبكي فلما جاءت الى ام سليم تبكي قالت ان الرسول دعا علي وقال كذا وكذا فجاءت ام سليم مسرعة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما لك يا ام سليم قالت انك دعوت على يتيمتي قال اما علمت يا ام سليم انني اشترطت على ربي ان كل من دعوت عليه دعوة ليس بأهل ان يجعل الله له زكاء وطهرا ثم ان الامام مسلم رحمه الله عليه من حسن ترتيبه وحسن دقته في كتابه الصحيح لما ذكر هذا الحديث اورد بعده حديث ابن عباس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاويه لا اشبع الله بطنه لا اشبع الله بطنه بعدما ذكر هذا الحديث الذي فيه هذا الشرط وانه يكون دعاء له وليس دعاء عليه اورد بعده مباشره حديث ابن عباس لما ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى معاويه فقال وجده ياكل ثم رجع اليه فقال اذهب مره اخرى فقال وجده ياكل فقال لا اشبع الله بطنه فصار دعاء له بناء على هذا الحديث الذي حدث به امه رضي الله تعالى عنها كما روى ذلك انس بن مالك رضي الله تعالى عنه فصار منقبه لمعاويه وصار فيه فضل لمعاويه وليس فيه ذنب لمعاوية كما يحرص على ذكره من يعادي أو يعادون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتون هذا من مثالبه وأنه دعاء عليه أصبح دعاء له وليس دعاء عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه فهذا الحديث العظيم مشتمل على هذه الوصايا العظيمة النافعة الجامعه من 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 اعطي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.